0: 《跃迁》这本书中谈到一段纪录片，是拍摄亚马逊河流域有一种叫做深蚺的巨蟒，它是全世界最长最重的蟒蛇。如果被它缠上，会产生每平方英寸大约六点四公斤的强大压力，相当于在我们胸口上放上一辆四吨重的卡车。那特别的是，它的觅食方式是采取长线布局。它先找靠近树荫边的水源，通常那是各种动物频繁出没的地方。静静地盘在树下，动也不动。通常会在原地潜伏十多天，过程中会有许多动物经过。一开始，动物们都看得出来那是一条巨蟒，但随着时间的经过。风吹日晒雨淋，任由落叶青苔堆积，它还是完全不动。渐渐的，就看起来像木头一样。后来，直到有一只羊或大型动物到池边，背对着它而毫无防备的时候，这条盘踞十多天的蟒蛇就像黑色弹簧一样窜起，紧紧将大型动物缠住，缓缓展开绞杀。当猎物被缠困到窒息而不能再挣扎的时候，它就一口吞下，往往可以花一个多月的时间来慢慢消化。这种亚马逊森林的巨蟒永远清楚自己的目标是要猎食大型动物，在潜伏的过程中，一定会遇到许多小型动物从它身上踩踏过去，或是在树上的鸟儿将排泄物掉落到它身上，它都不以为意。而且它能够筛选、过滤掉不属于自己应该追寻的事物，而将心神专注于天命里的既定目标。所以，深染这个巨蟒它的习性可以告诉我们两件事情：第一件事就是，当你确定了自己的目标，并且往前行走的时候，你一定会遇到很多挫折，或甚至是来自身边其他人给予的诋毁、批评跟攻击。当然，我们可以听从别人的意见去调整自己的步伐，或是调整自己前进的方向。但如果是纯粹诋毁跟攻击，因为毕竟可能就是会有人看你不顺眼，那我们就直接无视，其实不用理他。因为就像森然一样嘛，他潜伏在那边的时候，一定会有很多飞禽走兽从他身上踩踏过去，或是有一些鸟粪掉到他身上，但他不会因为。被这些小动物攻击，那他就非常生气地要去反击他，因为他知道那些东西并不是他要的，就是他今天他要是动身去反击了，那他潜伏的这段时间全部都白费了。讲简单一点，就是小不忍则乱大谋嘛。那第二件事情就是，当我们清楚自己的目标在哪里的时候，也要去抵挡内在的诱惑，我们要。专注在自己的目标上，就你可以去想象一下，你知道对一个人来说最可怕的状态是什么吗？就是你觉得你自己什么都能做，所有的方向都是好方向，但这同时也代表你没有具体的目标，你什么都不愿舍弃，什么都做不好。巴菲特曾经让他的私人司机麦克写下他最想做的二十件事。选出其中最重要的五件。那麦克在选完之后，他恍然大悟，他认为自己应该首先要去实现这五件事情。巴菲特反问他：“那剩下的二十件呢？”麦克说：“剩下的二十件同样重要，但是有轻重缓急之分，他会在合适的时间找空隙努力去做。”巴菲特却告诉他：“不。”在你选出最重要的五件事时，剩下这二十件就变成无论如何都不要去做的事，直到你完成了那五件最重要的事。那为什么要特地避开那二十件事情，而且无论如何都不要去做？因为没有被选中的那二十件事情，也是你有兴趣的，也是你想做的事，所以你很容易可以找到各种理由在这些目标上面花时间。这种目标比那些看起来就很明显的蠢事更加危险，因为他们才是真正偷偷消耗你时间并转移你注意力的事情。人的时间是有限的，你接受一件事情，就要接受其他事情被淘汰。就像深染潜伏在那边的时候，哎、欸，尽管有很多其他飞禽走兽、小动物经过他的身边，但是因为他心里知道，他要的。是大型的，那才可以足够喂饱它。所以，即便今天有一只小动物从它旁边经过，它也不会随便去移动或是去猎捕它，因为那并不是它要的大目标。那同时，在《内在原理这本书里面也告诉我们，我们在通往成功的路上要建立起自己的防护罩。那这个防护罩就是要阻绝外界的攻击、批评跟你遇到的困难。你遇到的挫折，那同时也要去杜绝来自内在的诱惑，就是不要因为别人的批评而怀疑你自己的方向。我们可以去做调整，但千万不要怀疑自己。你想做的事情，你就奋力去做，把它做到最好。那你也不要因为同时想做很多事情，但却没有把一件事情做到好。那我自己的例子就是，在我求学的过程、啊，好久好久以前，在我求学的过程当中，当然在大家在这个年纪的时候，就是都会啊、呃、很想要吃喝玩乐嘛，跟朋友出去玩、逛街、看电影，但同时你又想要把书念好，或是你又想要参加学校的社团活动。但我蛮特别，就是我的目标，包括高中跟大学，我一直以来我的目标就是主要放在课业。跟社团活动上，那也没有其他太多的休闲娱乐。就我休假的时候，几乎都是在家里打一些活动的企划书，不然就是跑图书馆，也很少去就是逛街、看电影什么的。因为我觉得在那个当下，社团活动这个东西是我自己非常想做的事情，所以我愿意花这些时间去做。那你说念书求学，其实我也没特别爱念书，但因为我觉得我的个性来说，就是我比较不服输，我不想要在课业可能当当下大家认为是一个很重要的事情上面去输别人，所以当别人在念书的时候，我自己也会受到影响，就是，哎，当比你厉害的人都比你努力的时候，那你还有什么不努力的资格？所以我那时候就是把这些时间都花在哦社团活动啊，或是念书求学这些事情上面。就当下我很明白知道自己的目标在哪里，就冥冥之中我就达到了这个防护罩开启的状态。对，这是我自己个人的小小经验分享。那另外。在打开我们防护罩的同时，另外一件最重要的事情就是，我们要懂得怎么样在自己的防护罩里面学会独处。因为关于独处这件事情，独处并不等于孤独，孤独是一种情绪啊，是你觉得寂寞的是一种情绪。但是独处是一种状态，一种行为状态，一种生活模式。当你学会与你自己相处的时候，四下无人，只有你自己一个人的时候，你才可以去沉淀很多事情。你会慢慢凸显出你的人格特质，你会更加了解你自己。因为当你没有跟别人相处，你身边没有其他人的时候，你不用去装，那个是最真实的你。你可以去发现最真实的你，同时有很多的想法，平常你过不去的坎。可能在你独处的当下，就是包括在你冥想的时候，很多的想法突然就过去了。那关于独处这个部分啊，就是网络上也有很多呃大师或是很多人在分享独处的这个部分，大家可以去找。那或是我在后面呃，如果有什么想法的话，也可以跟大家细细来探讨。对，但主要就是想透过深染这个生物的习性来告诉大家。张开你的防护罩，对你的帮助有多大？主角外面的干扰跟主角内在的干扰，让你在通往成功的路上渐入佳境。